0: Hello， 大家晚上好，这里是行走的背包。本节目是由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合推出，我是 Voice Club 的主播娃娃
1: 。我是江
0: 。江，开学啦，你怎么没有去上学呀、啊
1: ？我我我老了
0: 。当你老了，
1: 头发白了
0: <笑>、啊。昨天是九月一号、嗯
1: ，已经
0: 开学了。哎，你还记得你当年啊、哦、在读书的时候，这种开学的心情是怎样的吗
1: ？开学的心情就是，嗯，有
0: 没有期盼
1: ？期盼有啊
0: ，哦、你竟然有期盼？
1: 对，特别是九月份开学，因为呃，女生校服的裙子比较短
0: 。<笑>好吧。这个关注点果然不一样啊
1: ！没有，其实九月份开学相对来说比三月份开学真的要舒服一些，因为有盼头。三、嗯、月份开学你就没有盼头，九月份开学你就啊，马上就要教师节了，大家争先恐后的拍马屁，<笑>对吧？啊，只要你把作业拖到那一天，马屁一拍，作业的事儿就……真的是这
0: 样子吗？你读的什么学校啊？嗯<笑>
1: 啊、嗯，到时候到了嗯，啊，对啊，那你呢？你有你有什么
0: ？我很无聊哎，嗯、我我其实不太喜欢开学
1: ，毕竟不是像我们这种热爱学习的人嘛。那
0: 对啊，对吧？
1: <笑>而且特别是九月份开学之后，马上只要跟自己说，我再熬一个月就又放假
0: 了。嗯，国庆小长假。对。这个算盘打得不错、啊
1: ，对啊，所以所以你看，从心态上来说话，开学了，然后作业相比三月份要好赖一些，因为有教师节，然后熬一个月就可以又放假了，多开心。嗯
0: ，那其实我们在九月份也可以开始计划十月出行的一个计划了，对吧
1: ？对，或者很多人可能已经计划好了。嗯，那如果你还没有计划的话呢？就跟我们一起计划一下吧，那就环游世界，觉得怎么样
0: ？环游世界啊，这个有点太广了吧？从哪里开始环游呢？嗯
1: 、那不要着急嘛，我们可以先制定一个比较小的目标，<笑>比如说先去悉尼。嗯嗯，悉尼，海外华人以为雪梨，澳大利亚第一大城市。悉尼位于澳大利亚东南沿海，是欧洲在澳大利亚建立的首个殖民地。1788年，由英国第一舰队船长阿瑟·菲利普与雪梨湾建成。最早呢是用来收纳被流放的罪犯。其实呢，在1788年菲利普船长到达悉尼之前呢，当地呢还住着四千到八千个原住民，他们呢都是来自不同的二十九个部落。
0: 所以悉尼原本是个部落之城啊
1: 。所以当时在艾泽拉斯呢，哎不对，哎、<笑>当时呢，悉尼地区流行着三种不同的部落语言，分别是塔鲁尔语、塔尔瓦斯语和固林凯语
0: 。嗯，你知道这三种语言的区别吗
1: ？我记得当时我在学这三门语言的时候呢，我发现了一个问题
0: 。什么问题
1: ？他们都是来自于部落的。<笑>
0: 漂亮
1: ，好了，那今天的酱酱小故事就分享到这里。接下来有请娃娃为大家带来我们要在悉尼怎么玩
0: 。好，谢谢酱酱给我们带来的关于悉尼的历史啊
1: 。哎，要不要我再加一个
0: ？加什么
1: ？不知道悉尼这个名字是怎么来的吗
0: ？哎，我觉得这个刚刚你不是已经有提到过吗？嗯，叫雪梨啊，应该是跟那个船长有关
1: 、啊。其实不是。跟这个船长的一个好基友有关。当时这个菲利普船长到了悉尼之后啊，他是以当时的英国内政大臣汤马斯·汤森·悉尼勋爵 （Lord Sydney，Lord） 那、嗯、以前嘛英文，英国嘛 ，It's my Lord，Lord Lord Sydney， 以他的名字命名的。因为当时悉尼勋爵啊，他对呃悉尼的发展做出了巨大的贡献。好了，又一个小故事讲完了。我每次录节目只能讲三个故事，已经两个结束了，还有一个我要留一下。你先说吧
0: 。好、哦，其实我觉得啊，哎，你觉得你对于悉尼的印象是怎样的
1: ？像我们这种文艺小清新嘛，嗯，呃、对于悉尼的印象基本上就是企鹅
0: ，企鹅
1: ，还有比基尼
0: 。请问这一些有什么关系吗？跟悉尼有什么关系吗？
1: 你去沙滩上就可以看到企鹅和比基尼啊
0: ！真的吗
1: ？对啊，悉尼的企鹅，哎，企鹅是悉尼
0: 是有企鹅吗
1: ？悉尼没有企鹅吗
0: ？企鹅在哪里啊
1: ？澳洲小企鹅可能不在悉尼，<笑>但是墨尔本肯定有，还有袋鼠。<笑>袋鼠你总知道吧？澳洲有两种袋鼠，大袋鼠和小袋鼠 ，kangaroo 和蛙 o m 还有还有大龙虾和小龙虾。Lobster and crayfish， 澳洲最多的是袋鼠，嗯，排第二是企鹅，排第三是中国人。嗯
0: 、那你去悉尼最想要去的地方是什么
1: ？去悉尼啊，去悉尼，嗯、因为这种文艺青年嘛，去悉尼歌剧院
0: 啊，对、嗯，很出名的就是悉尼歌剧院嘛，对，标志性建筑。除了我们都知道的悉尼歌剧院之外呢，你还知道哪里？
1: 好像有个什么桥，什么港啊
0: 么？对，这正是我接下来要非常推荐大家去的这个地方，就是悉尼港口大桥。啊
1: 哎、Sydney Harbour Bridge。Sydney Harbour Bridge,
0: Bridge。对，它是一座黑色的大铁桥，横跨悉尼湾，和歌剧院呢相对，正好一黑一白，两相呼应。啊、嗯，这个桥非常的长啊，有一千一百四十九米，世界排名第二。仅次于纽约的拜扬大桥，你听说过吗
1: ？啊、哦，就那个拜扬大桥嘛，嗯、在纽约，我知道。嗯嗯。
0: <笑>然后这个桥有什么特别呢？你知道吗
1: ？它是黑色的、嗯
0: 。啊，没错，是的，没错。还有呢，你知道吗
1: ？它世界排名第二
0: 。啊、哦，学的非常好。嗯最关键的是什么？一般的桥嘛，像这种跨海大桥都是，就是说人可能就在旁边走，然后也中间是车嘛。嗯。但它这个桥，你还可以攀登上去哦
1: 。可以爬上
0: 去。对，可以爬上去。在这个大桥上呢，是专门有这样的一个攀登的项目，全程需要 3.5 个小时，然后是需要预约的。1998年开始，这个海港大桥才开放给公众攀爬，非常的疯狂，也非常的刺激。大桥的最高处呢是一百三十四米，你可以在高达四层楼的四百六十五级阶梯上体验爬上爬下的快感
1: ，来回爬
0: 。对，然后在登桥之前呢，有非常专业的测试啊，要给你做测试，比如说什么肺活量啦、啊、酒精测试啊，你没有晕这样子，还要通过金属探测器、嗯，然后还要你提供一些就是健康状况证明。然后你还要在一个合约表上签名才能够上去爬。然后在开始爬之前呢，就每个人会还拿到一个攀登服。所有的物品呢，你其他的物品都需要寄存。如果是晚间攀登的话，会有轻型的这种攀登专用呃攀桥专用灯
1: ，攀登专用灯
0: 。<笑>然后最后你成功攀上那个悉尼大桥顶端的话。每个游客呢都会收到一个纪念照和一个成功攀登大桥的证书，拿证达人可以考虑一下啊，还是蛮蛮有纪念意义的。那在这个大桥上呢，可以360度视角俯瞰悉尼港的海景，所以我们不用直接去那个悉尼歌剧院就能够看到悉尼歌街。那还有一个地方我也是非常的推荐
1: ，是哪里呢？
0: 因为悉尼是个港口嘛，港特别多嘛，对吧？啊、嗯，它有一个港叫做 Darling 港啊，我知道，你知道
1: Darling 港当然知道
0: ，你是怎么知道的呢
1: ？听说过，听说过，你听说过
0: 啊，所以它又名呢叫情人港。对，啊、嗯，就亲爱的嘛。哎，嗯，那这个 Darling 港呢，离 China 厦也很近。如果大家想要去那边的话，就也可以顺便过去看一下。但是呢，我们这个 Darling 港啊，它是一个非常有特色的地方，它是悉尼最大的餐饮、购物、娱乐地区，非常大，就像一个就是那种商业中心一样
1: 。对我之前听说的 Darling 港是，啊、呃，最大的 shopping center，、啊、但是我不知道它还是最大的餐饮和娱乐的。对它其实
0: 就是像我们比如说上海嘛，嗯、上海万达广场这样子、啊，就集餐饮娱乐一体的嘛。万
1: 达广场。
0: 对，当、嗯、然我这个比喻太太不恰当了
1: 。对，搞什么？<笑>我们搞万达的，<笑>先设定一个小的目标、啊，
0: 对，然后再对吧？一步步扩大。嗯、其实，在这个达林港里面呢，有世界最大的环幕屏幕 IMAX， 世界最大的 IMAX。高二十九点四二米，宽三十五点七三米，它相当于九层楼那么高，所以你如果是电影爱好者呢，可以去那边观赏一下，应该会很爽。嗯，好莱坞大片。那还有一个呢，就在达令港，既然它是在港口嘛，嗯，那肯定是夜景非常非常的美
1: ，romantic。
0: 对，大家可以在晚上的时候就在那边看一下悉尼的夜景啊。然后呢，就可以到这边有一个悉尼海鲜市场，也就也在达林港这里啊、哦。据说啊，这个达林港的这个海鲜市场是南半球最大的，集批发、零售与餐饮于一体的海鲜市场
1: ，比阳澄湖还要大
0: ，大多了呢。嗯，嗯，那这里有澳龙啊、生蚝啊、蟹啊、帝王蟹啊，各种新鲜的鱼啊。都是这里的特色，
1: 有澳洲龙虾，而且你知道吗？嗯，在澳洲我们都不叫它澳洲龙虾，你知道叫什么吗？澳龙啊，不对，
0: 那叫什么
1: ？叫龙虾。
0: <笑><笑>好吧，这倒是这倒是。<笑>那所以到悉尼必然就一定要吃的三个海鲜嘛，澳龙对吧？龙虾，嗯嗯、还有生蚝和顶级鲍鱼，这个是必须要尝一下的，非常的新鲜可口。那在那边，其实澳龙的价格也没有那么贵啦，就三十澳币一只嘛，嗯
1: 、等于两
0: 百多块钱人民币啊
1: ！啊，不贵不贵不贵对、啊。
0: 如果在中国的话，肯定要好好多钱吧
1: ？在中国两百块钱去只能吃夜排档，<笑>在夜排档上吃小龙虾只能吃个四斤吧？四斤啊，
0: <笑>对。然后这里的生蚝其实也不贵，也就十五澳元，你可以吃到一打。还是可以吃到澳洲最出名的一个叫塔斯马尼亚生蚝
1: 。塔斯马尼亚，
0: <笑>有点这个意思、啊、你部落语学的不错、啊
1: 。塔斯马尼亚。<笑>嗯。为了部落
0: 。所以大家喜欢吃海鲜的呢，必然不能错过啦。嗯。嗯好，那我们刚刚说过了这两个。个人觉得蛮推荐的地方，嗯，那其实我觉得不得不说的还是悉尼歌剧院、啊、了，是的，因为毕竟它是一个地标性建筑嘛，是的，就特别好看
1: ，就反正不是听歌剧去的，就是因为,因为它好看、啊，
0: 对，就其实其实你想就是，哎，我是那种就不是很很觉得自己有那种艺术细胞的啊，嗯，就是我觉得歌剧，因为有的时候。就表现形式不一样嘛，因为我经常听到小伙伴吐槽，就说，哎呀，歌剧看到一半睡着了，或者说进去听个交响乐就睡着
2: 了
0: ，嗯，那所以说，就如果说因为这个悉尼歌剧院是不能够随便进去参观的，他一定要跟团啊或者什么的，如果你就是去买一个演出的票，肯定要比那个贵嘛，那你去买一个演出的票，万一在里面睡着了，不是很不划算嘛，对啊，所以其实这边呢就会有一个中文导览团。可以参加中文导览团去参观。那成人票的话，一般也就是二十四澳元啦，其实也不贵。导览的话也就三十分钟。对，但是如果说呢，你对这种歌剧啊比较感兴趣的，我觉得还是蛮建议去听一场歌剧的。
2: 嗯
0: 。然后到悉尼歌剧院里面，它其实是会有专门的着装要求的，专门的一个 dress code， 就是你不能够穿穿得太随便。嗯。
1: 啊、正式一些、这个，
0: 对，这跟很多的这种剧院都差不多嘛。嗯，
1: 对。嗯，还有吗？没有的话，我要讲故事喽。
0: <笑>然后，如果说大家呃也比较推荐大家在悉尼歌剧院里面去吃午餐，它里面有个餐厅就比较有特色了
1: ，叫做悉尼歌剧院餐厅。
0: 对，没错。哎
1: 、啊，真真真的吗？真的真的
0: <笑>真的是叫这个
1: 。<笑>看我多聪明。
0: 嗯、呃，其实它是因为这个悉尼歌剧院餐厅，它里面的价格也不贵来，来就十几块钱澳币这样子。去过的小伙伴都说这个餐厅绝对是超级拉风。然后你可以在里面买到澳洲最有特色的食品之一，叫做 fish and chips。
1: <笑>这个都是英国人带过来
0: 的。<笑>对啊对。所以澳洲也能吃到了。对
1: ，fish and chips。好了，我可以讲故事了。讲故事吧。讲故事啊。Hello， 大家晚上好！终于又到了深夜酱酱小故事课堂、嗯。那说起悉尼歌剧院，它的建成历史其实是很心酸的
0: 。嗯，我也相信，那么美丽的一个造型，一定会经历很多的坎坷
1: 。对，啊、呃，就像之前我们说里约的时候，我们也提到，就是里约、这个，嗯，这、那个基督像，基督像，它是通过收集作品竞选。最后选出了一个作品，然后把它给实现了。悉尼歌剧院呢也是一样、嗯
2: ，也是
1: 当时呢很早之前比，比比基督教早多了。当时是在一九五五年的时候，悉尼呢就向全世界各地征集设计作品，嗯、一直到一九五六年，就一一年多的时间嘛，征集了有超过三十二个国家的二百三十三个作品。哇塞！然后呢，每天就有很多著名的设计师就在那里筛选作品，嗯，然后筛选出来大概有二十个左右，但是呢，他们还是都不满意，嗯，最后呢，当时有一个美国的一个著名的设计师叫做埃罗沙里宁，嗯，他当时呢就不死心，他就把之前已经被删掉的一些作品从垃圾桶里翻出来继续找，最后呢。他看到了一个人的作品，这个作品呢是来自于丹麦的约恩乌松，也有人翻译成乌特松，也有人翻译成乌松，反正他就是约恩乌特松嘛。当时他看到了他的作品之后，就觉得，哎，这个就是悉尼歌剧院。后来呢，他就专门把那个约恩乌特松。请来了。当时乌特松正在旅行，因为因为其实你刚刚也说啊，就是这歌剧院看上去像帆船一样，嗯、也有很多人说像贝壳，因为毕竟是靠海的嘛，嗯、所以贝壳、帆船。其实呢，这个灵感呢，只是来自一个剥到一半的橘子
0: 。剥到一半的橘子。对。哦，原来是这样子啊。对，所以
1: 是一个非常简单的灵感。嗯，然后呢？当时呢，其实乌特松对于他的这个灵感还是很满意的，对他的作品也很满意。但是呢，也没想过会要就会被选中。
0: 嗯，所
1: 以他给完作品就去旅行了，也没当回事儿。对，旅行到一半呢，就被叫我说说，哎，你是第一名
2: 。
1: <笑>然后乌特松呢就还很开心。嗯，但是就有个问题，因为乌特松他是一个很作的人。他是一个对细节要求很高的人，他是一个非常严谨的人，嗯、所以当时，因为你知道，设计图到具体的落实还是之间会有差距的，的有些东西在图纸上纸上谈兵嘛，是的，非常简单，但具体落实的时候会有很多各种各样的问题，那有问题就要去想办法要修改，那。当时的施工队呢，就发现很多很多的问题，有一些问题呢，乌特松给出了其他的解决方法，有一些没有找到其他的解决方法的问题，就乌特松他就说不行，那我就要这样做，因为这是他认为他心目中的悉尼歌剧院，他就应该是这个样子的，不能被改变
0: 。嗯，设计师都是很坚持自己的
1: 。对，所以当时因因为他的执念，你知道有执念嘛？怎么办呢？就要花钱。嗯，因为有很多东西很难达到，不容易达到，所以会花更多的钱去达到。如果你真的想达到的话，肯定要花钱。当时呢，政府呢已经花了很多钱了，呃，建造到一半的时候呢，还没到一半的时候。当时乌特松在当地，因为他其实在设计这个悉尼歌剧院的时候，他没有亲自到过那里。但当他到了那里之后呢，他发现那个港口的景色非常美。他觉得如果说你坐在这个剧院里面不能看到外面的美景的话，你等于没有来，所以呢，他当时把他的设想的一个预先的一个一个方案就改了，就是高六十米的围墙，他决定全部用玻璃去制作。那这样的话就可以里外通透嘛。嗯
0: ，那这代价很厉害
1: 。对啊，那玻璃贵嘛，对不对？当时他提出这个方案的时候，其实政府是不同意的，因为你玻璃贵嘛。嗯。但是到到最后，政府还是妥协了，因为他作嘛。嗯。就就好像一个男人跟女人一样，一个女人做男人怎么办呢？只能妥协嘛，对不对？所以怎么了？<笑>所以后来呢，就用玻璃去制作了。嗯。当时算了一下，总共需要用二十五万块玻璃
2: 。哇塞
1: ！当玻璃搭到第二十三万块的时候，嗯，乌特松正好从剧院门口走过，嗯。当时呢，剧院顶上有一块瓷砖掉下来，嗯，砸到了玻璃上。玻璃呢没有碎，嗯，后来乌特松爬上去一看，这个玻璃呢上面有一条非常非常细小的裂缝，嗯、他就觉得一这样不行，多危险啊、嗯，对，你上面有东西，你掉下来以后，万一有个什么东西砸下来了，都会把玻璃给砸坏，嗯，那后来那个施工队就跟他说了、啊，他说那你不行，把这块玻璃给换掉嘛
2: ，嗯，
1: 因为其实一开始的时候，施工队是跟他说那么小裂缝连换都不用换。到最后呢，施工队同意把这块玻璃给换掉，但是乌特松还是不肯，因为他觉得即使你现在把这块玻璃给换好了也没有用，这些玻璃不能用，这二十三万块已经搭上去的玻璃要全部拆除，要想另外一个办法去做，又要里外通透，又要不能是这样的玻璃，因为你当时你知道那个时候才一九六几年、嗯，所以当时没有钢化玻璃
2: ，嗯、哦，也没
1: 有防弹玻璃。
2: 对
1: ，所以当时大家绞尽脑汁想，哎，我要怎么去改变这个方案？
0: 这个难度非常的高
1: 。对，最后呢，他们发现呢，在二战的时候，嗯、士兵用的有一种特殊的面具，这种面具呢是有两层玻璃，当中加了一层带有防爆材质的一个材料。哇
2: 塞
1: ！那当时来说的话，这是防爆效果最好的玻璃了。嗯、所以呢，乌特松就决定说，我们就用这块玻璃。嗯那问题又来了，这玻璃本身就比你本来的玻璃要贵，现在你已经搭了二十三万块玻璃、嗯，耗资了已经上千万，你现在全部拆掉换更贵的玻璃，那政府当然不肯啊。
2: 对呀、
1: 啊，谁都不肯啊，要
0: 把它劈死了
1: 。对，啊。但是乌特松说不行，你要建这个歌剧院你就一定要这样做，因为你如果不用玻璃就里外不通透。但是你用了一般的玻璃，就会有安全隐患
0: 。嗯、我非常欣赏他
1: ，对，我也非常欣赏他，偶像偶像。所以呢，后来呢，乌特松就跟政府大吵一架。你看啊，往往这种离婚也好，分手也好，都是这样子的
0: 。经济纠纷
1: ，一开始吵，妥协，吵妥协，终于有一天绷不住了，不住了。对啊，绷不住了，不
0: 能再妥协了
1: 。是的，所以政府因为实在是太贵了。就好像说我要买这个包包，我要买那个包包没有问题。但是有一天他说我要买那艘船，我要买那个飞机
2: ，太贵了，嗯、贵了政
1: 府也绷不住了，然后就跟乌特松大吵一架，乌特松就不开心了，嗯，他就愤然离去。走的时候呢，还撂下了一句话：从此以后我不会再踏上澳大利亚这片土地
0: 。哇，真的是太决绝,绝了。
1: Never, 对。但是他走的时候呢，政府从他手里买下了这一份设计方案，嗯，然后一直当中其实有停工了好几年
2: 、嗯，一直到
1: 后来又找到了一个新的设计团队和呃新的投资方，嗯，最后呢沿用了乌特松的这个方案，后面具体有没有改，改了多少，
2: 不知道，没有
1: 人知道，嗯、可能只有乌特松他自己知道，嗯，但是他也从来。他其实真的也再没有踏上过那一片土地，直到二零零八年十一月二十九日，乌特松最后在丹麦去世了，享年九十岁。到那一天，他都从未踏上过那片土地，他也没有亲眼见过他一手创作的作品、嗯。所以没有人知道到底那个歌剧院被改了多少
0: 。感觉是一个又悲壮又有点惋惜的一个故事、啊
1: 。对，呃，但是又有那么一点点屌。我觉得很屌，
0: 对我也觉得
1: 。如果乌特松去了，嗯，那是荣誉
0: 。对呀、啊。如果说
1: 他没去，那是尊严。因为当时他走的时候，你知道人嘛？他走的时候，矛头都会指向他。对。因为你走了，然后，呃，各种的非议、绯闻，就说是因为乌特松哪里哪里不好，怎么怎么不好，所以他很不开心。
0: 那他始终就坚持自我，这一点真的是非常的欣
1: 赏。是的，而且他对于艺术的执念。和对于安全的执念，我觉得这是最宝贵的两大。作为一个设计师的一个品质、
0: 嗯，没错。嗯，向这位设计师致敬。
1: 致敬。好啦，那今天酱酱的故事小课堂就到这里了。<笑>谢
0: 谢酱酱给我们带来的三个很精彩的故事啊
1: 。You are very welcome
0: 。那我们关于悉尼的话题呢？那今天就到这里结束啦
1: 。对的。呃，最后提醒大家一下，如果说你去了澳洲，去了悉尼，当地人如果问你 How are you going to die？ <笑>他不是跟你说你准备怎么去死，嗯
0: ，他其实是问你今天过得怎么样。是
1: 的，没错。因为他
0: 的发音比较奇怪啦。嗯<笑> ，to die 就是 today 的意思
1: 。to die，Hello mate， 这个都是英国人不好，都是英国人带过去的，什么 fish i n g chips 啊，什么 to die 呀。<笑>好啦，这是一个很老的笑话，可能很多人已经听过了
0: 。好啦，那祝大家周末的晚上愉快，晚
1: 安。晚安，哎，可以去搜一下澳洲小企鹅，真的非常可爱。晚安。啊，我去搜了。晚安。晚安。晚安。